0: Herzlich Willkommen zu Weiblich Göttlich Stark. Mein Name ist Kerstin Schiller und ich nehme dich mit auf meine spirituelle Reise, teile meine Aha-Momente und Game Changer mit dir, um zu zeigen, dass wir für so viel mehr hier sind, als nur in eine Schublade zu passen. Fühl dich dazu inspiriert, immer mehr du selbst zu sein, kompromisslos und unentschuldbar und lass uns gemeinsam weiblich-göttlich stark sein. Und wenn du mich bei meiner Mission unterstützen möchtest, sie noch mehr in die Welt hinauszutragen, dann abonniere gerne meinen Podcast auf Spotify, meinen YouTube-Kanal Sensual Feminine und teile ihn jederzeit gerne mit Menschen, die genau das einmal gehört haben sollten. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören. Erstmal wieder ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und diese Folge geht über Schattenarbeit und Gaslighting und was das miteinander zu tun hat. Und diese Folge haben sich ganz viele von euch auf Instagram gewünscht. Und ich freue mich, dass ich sie dir jetzt reichen kann. Und ja, hoffe, sie dient dir und du kannst was daraus mitnehmen für dich. Denn ähm, wie du vielleicht schon weißt, Schattenarbeit ist für mich ein sehr kraftvolles Tool. Und das ist mit die erste Folge oder eine der wenigen Folgen, wo ich tatsächlich einen Leitfaden habe <lacht> und mir vorab Gedanken gemacht habe, wie ich das Ganze aufbauen möchte, dass es dir auch am besten dient. Und deswegen werde ich immer mal zwischendurch auf meine Notizen schauen, um einfach zu gucken und sicher zu gehen, dass ich auch wirklich alles. Ja, erwähnt habe, was mir wichtig war. Zuallererst möchte ich auf das Thema Schattenarbeit eingehen. Wenn du das bislang noch nicht gehört hast oder auch falls du schon mal Berührung damit hattest, möchte ich es trotzdem einmal zu Beginn erklären. Was ist eigentlich Schattenarbeit oder Shadow Work? Und zwar müssen wir dafür erstmal klären, was denn der Begriff Schattenanteil überhaupt bedeutet. Und zwar geht man davon aus, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar schon wissenschaftlich bewiesen, aber da recherchiere gern mal nochmal selber, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, es wird also davon ausgegangen, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Teilen bestehen. Manche Auffassungen ähm, sehen zum Beispiel, ähm, ja, dass wir 100 Anteile in uns haben, manche sprechen sogar von Tausenden. Und diese ganzen Anteile sind quasi, wenn man die alle zusammennimmt, das, was uns als Mensch ausmacht. Und jeder dieser Anteile in uns hat ähm, eine ganz, ganz spezielle Erfahrung gemacht, so zumindest meine Interpretation des Ganzen. Und aus diesen Erfahrungen hat dieser Anteil eine spezielle Strategie für sich entwickelt, um in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Gefühlen sich sicher zu fühlen. Es klingt erstmal, ja, an und für sich ist es eine ganz tolle Eigenschaft ähm, des menschlichen Gehirns, des menschlichen Körpers, das wird ja auch alles im Körper abgespeichert, die Gefühle, wir nehmen sie ja auch oft ähm, begleitend als Herzklopfen wahr, wenn wir aufgeregt sind zum Beispiel, oder ähm, wenn wir nervös sind, na, dann fangen wir an zu schwitzen zum Beispiel, oder uns wird es kalt. Ähm, genau, das ist ja erstmal, oder was heißt erstmal, es ist eigentlich eine, eine schöne, Idee, <lacht> wie der Mensch ähm, mit Situationen umgeht. Aber was bedeutet jetzt Schattenarbeit im Endeffekt oder worauf zielt Schattenarbeit ab? Und das möchte ich dir anhand von einem Beispiel erklären. Und zwar, wenn du zum Beispiel als Kind gelernt hast, dass die Bedürfnisse anderer viel, viel wichtiger sind als deine eigenen, dann ähm, wirst du gelernt haben, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich äh, nehme das jetzt als Beispiel, wie gesagt, dass um Liebe zu erfahren, hast du als Kind die Bedürfnisse anderer über deine eigenen zu stellen. Also wird es auch in dir sehr wahrscheinlich einen Anteil geben, der die Strategie entwickelt hat, dass um sich geliebt zu fühlen, erstmal alle anderen zufriedengestellt werden und danach kommst du. Und diese Strategie kann dein Gehirn, kann dein Körper immer und immer wieder abrufen. Und dieser Anteil wird auch ähm, das Steuer übernehmen. Selbst wenn du jetzt schon erwachsen bist und denkst, du hast es alles hinter dir gelassen. Diese Anteile sind so tief in uns verankert, gerade wenn wir sie als Kind entwickelt haben für uns, dass es wie, mh, ja, wie Sicherheitsnetze für uns sind, um uns sicher zu fühlen. Und genau das ist erstmal das Wichtige, um was es bei Schattenarbeit geht, nämlich man dürfte erstmal verstehen, dass diese Anteile uns überhaupt nichts Böses wollen. Sie wollen einfach nur, dass wir sicher sind, dass wir in Sicherheit sind, dass es uns gut geht und deswegen werden diese ja, Sicherheitsprogramme ähm, immer wieder abgerufen. Ja, und ähm, ich möchte noch ein Beispiel mit dir um das Ganze noch mehr zu veranschaulichen. Ähm, und zwar habe ich das von einer ganz tollen Coaching gehört in einem Circle über Schattenarbeit. Und zwar wird ja auch oft gesagt, dass diese Schattenanteile oder eher, ja, dass wir Selbstsabotage betreiben. Und ja, natürlich kann, kann man das so sehen, <lacht> dass wir uns in dem Moment selbst sabotieren. Aber ähm, auch hier möchte ich ein bisschen Sensibilität in die Begrifflichkeit einfach bringen, weil diese Anteile uns nicht sabotieren möchten im Sinne von uns was, was Schlechtes wollen, uns von irgendetwas abhalten wollen, sondern wie ich schon gesagt habe, um, um uns eben sicher zu wissen. Und da hat diese Coaching in dem Circle eben ein wunderbares Beispiel genannt. Und zwar stell dir vor, du sitzt in einem Boot und möchtest zu einem dir unbekannten Ufer paddeln. Und mit dir im Boot sitzt aber noch ein anderer Teil, genau auf der anderen Seite von eurem Boot. Und für diesen Anteil fühlt es sich absolut unsicher an, an dieses ihm unbekannte und dir unbekannte Ufer zu paddeln. Und deswegen wird dieser Anteil alle möglichen Kräfte aktivieren, um genau in die, in die gegengesetzliche Richtung zu paddeln, wie du es möchtest. Und eben nicht, um dich zu sabotieren, ja, dass du ähm, das Gefühl hast, Mensch, ich habe doch alles gegeben. Ich will doch nur an mein Ziel kommen, ähm, an dieses Ufer jetzt in diesem Beispiel. Und es klappt einfach nicht. Ja? Du kommst entweder nicht vom Fleck oder du kommst in genau die andere Richtung, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Und da ähm, ist es so schön, ähm, das nicht als Selbstsabotage zu sehen, ähm, sondern als einen Anteil in dir der dich einfach nur sicher wissen möchte und deswegen mit dir und mit all seiner Kraft an genau das andere Ufer paddeln möchte, weil da die Sicherheit für ihn besteht. Und das ist eben auch mit der Grund, warum wir oft als Erwachsene immer und immer wieder dieselben Situationen ähm, ja, erleben oder uns auch in den, in den gleichen Beziehungen mit Menschen wiederfinden, obwohl wir eigentlich was ganz anderes wollen, weil es wird immer oder es gibt immer Anteile in uns, ja, egal ob es eine ist oder mehrere. Ich habe es ja zu Anfang schon gesagt, es wird ge äh, gesprochen von Hunderten bis Tausenden von Anteilen. Ähm, und für diese Anteile oder für diesen Anteil ist die Situation XY ist eine ganz spezielle Beziehung, ähm, ob die jetzt gesund ist oder nicht, weil meistens ist es eben nicht gesund, da komme ich danach halt. Gleich nochmal drauf zurück, was das Ganze mit Gaslighting zu tun hat. Ähm, für die bedeutet es Sicherheit. Und auch wenn du eigentlich etwas ganz anderes möchtest, nämlich zum Beispiel eine erfüllte Partnerschaft auf Augenhöhe, wo ihr ehrlich miteinander kommuniziert, ähm, sich das aber für diesen Anteil nicht sicher anfühlt, weil du gelernt hast als Kind zum Beispiel, oder dieser Anteil als Kind die Strategie entwickelt hat und das Wissen erlernt hat, dass Liebe ähm, zum Beispiel gleich Schmerz ist ja, oder dass Liebe immer Abhängigkeit bedeutet, dann wird er dich immer wieder versuchen, in solche Beziehungen auch reinzubringen, weil das Sicherheit für ihn bedeutet. Also es ist quasi das Sicherheitsprogramm, das Sicherheitsnetz in dir, was das Ruder schnappt und in genau die gegensätzliche Richtung paddelt. Ob du das möchtest oder nicht, <lacht> Genau. Und ähm, ja, was das Ganze jetzt mit Gaslighting ähm, zu tun hat oder warum Schattenarbeit vor allem auch bei Gaslighting ja, für mich mittlerweile so ein kraftvolles Tool geworden ist, möchte ich jetzt dir einmal erklären. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff Gaslighting schon kennst. Ich würde es einfach für alle mal ähm, ein bisschen genauer erklären und zwar stammt der Begriff Gaslighting ähm, aus einem Theaterstück, also dieser Begriff ist diesem Theaterstück entsprungen aus den 30er Jahren, ähm, ich glaube es war ein britisches Theaterstück, ähm, wo ein Mann mittels Gaslighting es geschafft hat oder die Absicht hatte, seine Frau ähm, dahin zu bringen, dass sie selber denkt, sie ist verrückt und sich in eine Nervenklinik einweisen lässt. Und warum heißt das jetzt Gaslighting? Also dieses Theaterstück heißt Gaslight, ähm, also Gaslampe, Petroleumlampe, Gaslicht, wie auch immer. Und damit hat er, das war quasi sein Hilfsmittel. Also in diesem Theaterstück hat der Mann, wenn jetzt zum Beispiel die, die Frau ähm, die Gaslampe angemacht hat, und auf eine gewisse ja, Flamme eingestellt hat. Und äh, sie dann, also die Gaslampe unbeobachtet war, ist quasi der Mann hingegangen und hat dies verstellt. Und dann hat sich die Frau immer gewundert ähm, und hat natürlich mitbekommen, dass die Gaslampe jetzt anders da ja, leuchtet. Dunkler, heller, wie auch immer. Ähm, und hat ihn dann gefragt, Mensch, hast du an der Gaslampe was verändert Und er hat ähm, das Ganze aber immer dementiert und hat quasi ihre Wahrnehmung der Realität versucht ähm, zu manipulieren und es so darzustellen, als würde sie sich irren. Und so hat er es dann schlussendlich geschafft, dass sie quasi dachte, sie wird verrückt oder ist verrückt und hat sich dann schlussendlich in eine Nervenanstalt einliefern lassen. Und deswegen heißt das Ganze Gaslighting. Also Gaslighting ist eine Form von psychischer Gewalt, von emotionalem Missbrauch, um die Wahrnehmung der Realität eines anderen Menschen zu untergraben. Ja, Also jemand, der dir immer das Gefühl gibt, du bist nicht richtig, so wie du bist. Ja, Oder deine Gefühle sind nicht richtig, so wie du bist, so wie du fühlst, so wie sie sind. Und ja, vorweg, also Gefühle sind wie sie sind. Ja, da kann dir niemand anderes einreden, wie die zu sein haben oder wie du sie aktuell fühlst, weil du fühlst sie und so sind sie. Punkt. Ja, aber es ist eine Form von psychischer Gewalt, von emotionalem Missbrauch, um eben die Wahrnehmung eines anderen zu manipulieren. Und jetzt klingt das Ganze sehr extrem und deswegen möchte ich dir ein Beispiel aus ja, ich nenne es jetzt mal aus dem Alltag, ja, mit dir einfach teilen, weil ich mir sicher bin, dass du das entweder selber schon mal erlebt hast oder es zumindest miterlebt hast. Und zwar passiert Gaslighting schon dann, wenn quasi ein Kind hinfällt, sich wehtut und es weint und es sagt, es, es hat Schmerzen, es hat sich wehgetan oder wie auch immer. Und dann ist ein Erwachsener da, der sagt, nö, das tut doch gar nicht weh, stell dich nicht so an, es ist doch gar nicht schlimm, du hast doch gar keinen Grund zu weinen, hör auf zu weinen. Das ist schon Gaslighting. Ja, weil in dem Moment wird dem Kind versucht einzureden, dass das, was es fühlt, nämlich den physischen Schmerz und vielleicht ähm, ärgert sich es noch über sich selber, ja, dass es vielleicht gestolpert ist oder vom Fahrrad gefallen ist oder was auch immer, und diese, ja, diese Wut gegen sich selbst fühlt. Und dann kommt aber der Erwachsene und sagt, nö, es ist gar nicht so. Und das ist Gaslighting. Und ich bin mir sicher, wir haben es alle schon mal entweder erlebt oder miterlebt. Und was das Ganze jetzt mit Schattenarbeit zu tun hat. Und zwar... Finde ich, und so arbeite ich auch, dass vor allem bei psychischem Missbrauch, emotionalem Missbrauch, Schattenarbeit ein wundervolles Tool ist, um Heilung hier reinzubringen. Denn was passiert durch Gaslighting? Es passiert, dass du dich mit dir nicht mehr sicher fühlst. Dass du das Gefühl hast, du kannst dir und deiner Wahrnehmung, deinen Gefühlen nicht mehr vertrauen. Und du suchst dann, das ist ein Kreislauf, der dann stattfindet, immer wieder nach Bestätigung im Außen, um entweder das, was du selber wahrnimmst, zu bestätigen, ja, dass du richtig bist, so wie du gerade fühlst. Und wenn das Außen dir aber ja, spiegelt oder mitteilt, dass es eben nicht richtig ist, was du gerade fühlst oder denkst, dann wirst du dich dessen immer anpassen. Weil es wahrscheinlich einen Anteil in dir gibt, der als Kind zum Beispiel gelernt hat, dass es nur dann sicher ist und du dich nur geliebt fühlst, wenn du die Bedürfnisse vom außen oder auch die, ja, die Wahrnehmung von außen für dich als wahr annimmst oder über deine eigenen Bedürfnisse stellst. Und wie kann dir jetzt Schattenarbeit dabei helfen? Und zwar ist Schattenarbeit für mich mh, erstmal überhaupt die Bewusstwerdung und die Annahme darüber, dass es solche Anteile in dir gibt. ja, Dass es diesen Anteil in dem Ruderboot gibt, der in genau die andere Richtung paddelt, weil es sich sicher anfühlt, als in die, die du eigentlich willst. Oder Bedürfnisse von anderen über deine eigenen stellt, weil es sich so sicher anfühlt. Und hier liegt der ja der Schlüssel, wenn du willst, zur Veränderung. Ähm, denn wie funktioniert Schattenarbeit? Also Schattenarbeit ist quasi, dass du ganz, ganz achtsam mit dir bist und ganz, ganz achtsam zuhörst und hinhörst, was auch gerade mit dir passiert und hinterfragst. Ja, Wenn du jetzt eine Situation erlebst, wo du genau solche widersprüchlichen Gefühle in dir hast, dass du dafür sensibel wirst und merkst, ah, okay, das ist jetzt so eine Situation oder ein Gefühl, widersprüchliche Gefühle, die ich habe, wo es sich lohnt hinzugucken, weil dahinter irgendein Automatismus, so ein Sicherheitsnetz in mir aktiviert ist. Und dafür muss man sich dann ja natürlich auch die Zeit nehmen, man muss bereit dafür sein, dahin zu schauen, ähm, denn auch wenn Schattenarbeit, und ich ähm, kenne es von mir, zu Anfang ganz dunkel klingt und ähm, als würde dich was, was Schlimmes dahinter erwarten oder wenn du da wirklich hinguckst, dass dich irgendwas Schreckliches ja, dir irgendwas Schreckliches offenbart wird, quasi, da kann ich dir schon mal sagen, ähm, es ist genau das Gegenteil. Ja, natürlich habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn du das erstmal Angst macht was du quasi für Scheißhäufchen äh, hochholst, so möchte ich es jetzt einfach mal sagen, weil du das natürlich auch, oder mir ging es so, bewertest, ja, das ja, Verhalten XY, ja, wie man immer auf die und die Situation reagiert, man eigentlich gar nicht möchte, weil man ja in eine andere Richtung möchte und in dem bewerten wir es, ja. Aber gleichzeitig, diese Bewusstwerdung dessen, was da in dir abläuft, ist eigentlich, oder was heißt eigentlich? Es ist ein pures Geschenk. Denn nur, wenn du dir dessen bewusst bist und es für dich annimmst, dass es halt im Moment noch so ist, aus Liebe zu dir selber, weil dieser Anteil in dir, wie gesagt, möchte dich nicht sabotieren, sondern er möchte dich einfach nur sicher wissen. Es ist quasi eine Handlung aus purer Selbstliebe, die einfach fehlgeleitet ist. Ja? Dann ist es ein wundervolles Geschenk, weil erst dann, hat dieser Anteil überhaupt die Möglichkeit gesehen und gehört zu werden, und zwar von dir selbst. Und das ist schon der erste Rat, den ich dir dann geben möchte, wenn du Schattenarbeit ja betreibst oder wenn du dir Unterstützung wünschst, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich halte dir den Raum und leite dich da sicher durch und übernehme quasi mal das Ruder für eine Sitzung, ein 1 zu eins oder wie auch immer also melde ich jederzeit gerne, um da einfach einen sicheren Raum zu schaffen, um diesen Anteil erstmal zuzuhören, dem Raum zu geben, zu fragen, wovor hat dieser Anteil denn eigentlich Angst? Was sind seine Gedanken? Was sind seine Sorgen? Aus welchem Grund macht er immer und immer wieder genau das, was du eigentlich nicht willst? Ja? Und in, dem, in dieser Schattenarbeit findet dann ein Gespräch statt zwischen dir und dem Anteil in dir, der bislang noch im Schatten lag, im Unterbewusstsein lag. Und deswegen nennt man das Ganze auch Schattenarbeit. Und dann nimmst du eben bewusst wahr, du schaffst Raum, du hörst zu, du, du verstehst ja und nimmst liebevoll an, was dieser Anteil da eigentlich Gutes für dich tun möchte. Und gleichzeitig könnt ihr dann gemeinsam eine Lösung finden, wie ihr zusammen in die Richtung geht, die du eigentlich möchtest, ja, von welchen, ich sage jetzt mal, toxischen Verhaltensweisen deinerseits als du dich lösen möchtest und wie du den Anteil, der quasi sinnbildlich für diese für dich toxischen Verhaltensweisen steht, liebevoll an die Hand nehmen kannst, ihm Sicherheit schenken kannst, damit ihr beide gestärkt in die Richtung gehen könnt, in die du eigentlich willst. Und Deswegen ist für mich Schattenarbeit so, so kraftvoll. Wirklich, ja. Weil ähm, oftmals ist mir zumindest so begegnet, vielleicht ja auch, hören wir, wir müssen uns durch gewisse Ängste und Sorgen pushen. Ja, das ist die Erweiterung der Komfortzone, da hier beginnt Wachstum und ja, bis zu einem gewissen Grad ähm, gehe ich da total mit, Ja, dass man seine Komfortzone erweitert, indem man, auch wenn man spürt, okay, da kommen jetzt gerade Ängste und Sorgen hoch, aber ich kann es halten und es ist okay, dann kann ich mich da vielleicht auch durchpushen, in Anführungsstrichen, also ich meine nicht damit, dass man quasi Augen zu und durch und ähm, ich push mich jetzt da durch, komme was wolle, scheiß auf mein Nervensystem, was hier gerade Alarm schlägt und sämtliche Sicherheitsprogramme, die nacheinander starten, weil sie mich einfach nur noch in Sicherheit bringen wollen. Sondern ich meine damit, dass man sich liebevoll an die Hand nimmt, ganz achtsam ist und auch hier mit ähm, diesem Tool Schattenarbeit seinen Komfortbereich, seinen Toleranzbereich erweitert, um hinauszuwachsen, ja. Und deswegen braucht es nie, meine Meinung zumindest, dass man sich durch irgendwelche Ängste pusht, ja, sondern, dass wir ganz achtsam mit unseren Gefühlen sind, uns nicht selber übergehen, uns und unseren Schattenanteilen in uns Raum geben, sie liebevoll an die Hand nehmen und da wirklich auch erstmal Sicherheit schaffen, ja, hinhören. Was wollen die uns sagen? Ja, es will dir da einen Schattenanteil sagen, wo wo hat er Ängste, wo fühlt er sich unsicher, wo fühlt er sich nicht gesehen und gehört und dafür Raum schaffen und dann gleichzeitig eine Lösung zu finden, wie ihr gemeinsam gestärkt, auch wenn dieser Anteil noch Angst hat, aber du kannst ihn dann liebevoll an die Hand nehmen. Und er weiß sich in Sicherheit, er weiß, dass du da bist, dass du hörst, was er zu sagen hat, wo er Angst vor hat, wie so ein kleines Kind, ja, was du begleitest ähm, als Mama oder Papa. Und dann geht ihr gemeinsam den Weg, wo du hin möchtest. Ja, deswegen ist für mich Schattenarbeit vor allem mit dem Thema Gaslighting so ein kraftvolles Tool und es ist gar nicht wirklich mh, aufwendig, wenn man einmal diese äh, ja, dieses Unbewusste in sich durchbrochen hat, denn dadurch funktioniert dann der, der Zugang dazu viel, viel einfacher. Irgendwann wirst du automatisch feststellen, dass bei der und der Verhaltensweise von dir ein Schattenanteil aktiv ist und du kannst, wenn du das möchtest, sofort ins Gespräch gehen, ja. Oder wenn du jetzt gerade keine, keinen Raum dafür hast, ja, weil du gerade in irgendeiner Situation bist, wo du eben keine Ruhe für dich hast zum Beispiel und du brauchst aber Ruhe dafür, dann drück quasi die Pausetaste und befasst dich damit abends nochmal. Und ja, es ist so, ich finde es auch so selbstermächtigend, ja, und es muss dir überhaupt keine Angst machen. Ja? Schattenarbeit kann, kann einfach wundervoll sein, weil es ein Tool ist, um sich selbst zu besser zu verstehen lernen ja, und sich auch besser kennenzulernen, warum dies, das, jenes so ist. Und jetzt zum Schluss äh, möchte ich dir noch ein zwei ja, Tipps an die Hand geben, sage ich jetzt mal, wie, wenn du dann dir bewusst wirst, dass hier Gaslighting stattfindet, weil das ist natürlich auch nochmal, ja erstmal wichtig dafür, ja, dass du das ändern kannst, dass du für dich da sein kannst, dass du auch aus diesen Automatismen, aus diesen gaslightenden Beziehungen überhaupt rauskommst und dir dessen bewusst wirst. Ja, das ist der erste Schritt. Und wie gesagt, es geht Hand in Hand für mich mit Schattenarbeit, ja. Weil du mit Schattenarbeit dir bewusst darüber wirst, dass das Gaslighting ist, ja. Weil du dich selbst reflektierst, du hörst dir selbst zu, du lernst deine Bedürfnisse kennen, du lernst deine klaren Grenzen kennen und ja, deswegen möchte ich dir jetzt an dieser Stelle einfach noch ein paar Tipps geben, wie du mit Gaslighting umgehen kannst, wenn du dir dessen bewusst bist, dass hier gerade Gaslighting passiert. Zum einen eine ganz schlichte Art und Weise, entweder du gehst überhaupt nicht darauf ein, ja, das ist ähm, völlig legitim, <lacht> du musst ähm, nicht darauf eingehen, ja, du kannst dir dessen bewusst sein und kannst für dich in dem Moment reflektieren, okay, wow, was passiert hier gerade mit mir? Du nimmst das Ganze für dich an, nach innen, du schaust, was macht das Ganze mit dir und kannst dann mit Hilfe von Schattenarbeit in einer für dich ruhigen Minute ähm, da genau hinhören und dir Raum schaffen und dich liebevoll an die Hand nehmen, wie ihr, du und deinen Schattenanteil oder deine Schattenanteile beim nächsten Mal entweder gar nicht erst in so eine Situation kommt, weil ihr vorher eure Grenzen abgesteckt habt habt oder wie ihr vielleicht beim nächsten Mal genug Sicherheit gewonnen habt und darauf wirklich zu agieren und für sich einzustehen. Und da ist es auch super hilfreich, wenn du spürst, dass da gerade Gaslighting mit dir passiert oder du in einer Situation bist, wo du dich gegaslightet fühlst von deinem Gegenüber, dann darfst du jederzeit klare Grenzen setzen. Damit meine ich jetzt nicht, ja, sich, sich quasi zu rechtfertigen, ähm, warum dein Gefühl gerade so und so ist. Denn das aktiviert diesen Teufelskreis. Ja? Du wirst dann immer in diesem Strudel drin sein von dem, dass du dich rechtfertigst und Erklärungen für dein Verhalten findest oder für deine Gefühle. Und das ist überhaupt nicht nötig, weil deine Gefühle sind deine Gefühle. Die sind so. Punkt. Da kann niemand sich hinstellen, und darüber urteilen, ob die jetzt richtig oder falsch sind. Ja, sondern es sind deine Gefühle fertig. Und hier darfst du klare Grenzen setzen. Und zwar meine ich damit, dass du dann zum Beispiel die Möglichkeit ergreifst, deinem Gegenüber dann zu sagen, Danke, aber ich weiß, was ich fühle. Punkt. Zum Beispiel. Ja, oder dass du sagst, ich sehe, du hast eine andere Wahrheit als ich oder du hast andere Gefühle darüber als ich und es ist okay und gleichzeitig fühle ich, was ich fühle und du kannst mich davon nicht überzeugen, dass das falsch ist oder dass deine Ansicht und deine Gefühle richtiger sind als meine. Oder wenn das Gegenüber gar nicht dazu ja bereit ist oder darauf eingeht, ähm, dass es einen ja, ich sage jetzt mal, friedlichen Ausgang finde dieses Gespräch, dann kannst du das Gespräch auch einfach beenden. Ja, dann nimm dich raus aus der Situation, ähm, verlass den Raum zum Beispiel, wenn es möglich ist unterhalte dich jemand, mit jemand anderem, wenn es wenn für dich gerade stimmig ist. Ja, oder zieh dich einfach für einen kurzen Moment zurück und ich meine nicht damit klein beizugeben, sondern wirklich bewusst auch zu sagen, zum Beispiel, ähm, pass auf, ich merke gerade, das macht was mit mir. Ich, ich fühle, ähm, dass ich jetzt gerade Raum für mich brauche und deswegen werde ich mir jetzt einfach fünf Minuten, keine Ahnung, die Beine draußen vertreten, Spaziergang machen, zum Beispiel. Da möchte ich dich einfach dazu ermutigen, da liebevoll für dich einzustehen und dich gar nicht ja, auf Diskussionen einzulassen. Und gleichzeitig darfst du das Ganze in Liebe zu dir und in Liebe zu dem Gegenüber machen, weil es ist doch meistens so, zumindest erlebe ich das immer wieder, dass entweder das Gegenüber gar nicht bemerkt, dass es hier gerade gaslightet, weil ich bin mir sicher, wir alle haben schon mal gaslightet und wurden gaslighted. ja, Ob wir das jetzt wollen oder nicht und ob uns das bewusst war oder nicht, da eben ganz liebevoll zu sein ja, mit sich und mit dem Gegenüber. Und auch wenn derjenige das vielleicht bewusst macht, ja, dich bewusst versucht, dahin zu dringen oder auf seine oder ihre Seite zu ziehen, auch da liebevoll hinzugucken und zu sehen, dass der Mensch vielleicht gar keine andere Möglichkeit sieht, als so zu reagieren. Weil der genauso Sicherheitsprogramme in sich hat, ja, die er vielleicht als Kind, als Strategie gelernt hat, um sich wertvoll zu fühlen zum Beispiel. Ja, oder sich geliebt zu fühlen oder, ob, oder um sich richtig zu fühlen in dieser Welt. Bleib da wirklich frei von Verurteilung und Bewertung und bleib da ganz bei dir. Schau, was es mit dir macht. Schau, wie du dir und deinem Anteil, der da gerade ja, sich aktiviert fühlt, Angst hat, Sorgen hat, vielleicht reagierst auch körperlich, dann auf, auf solche Äußerungen, ja, wie zum Beispiel, du, du fängst das Schwitzen an oder das Frieren an oder du, du spürst den Fluchtinstinkt in dir oder du wirst rot, zum Beispiel, ja. Also da bleib wirklich ganz achtsam mit dir und schau, was du dir Liebevolles tun und schenken kannst, gerade in dem Moment, um dich in Sicherheit zu fühlen. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, wenn du dir da Unterstützung wünscht, ja, weil das ist auch ähm, ein wunderbarer Ansatz, solche Situationen noch mal im Nachhinein auch zu reflektieren, Ja, wenn du ganz ähm, ja, ich sage jetzt mal für dich akute Situationen hast, wo du dann im Nachhinein dir denkst, oh, hätte ich das doch anders machen können oder hätte ich es überhaupt anders machen können, was ist da passiert, Ja, ich verstehe es nicht, warum bin ich schon wieder in so einer Situation ähm, oder dir einfach Unterstützung darin wünscht, dich noch besser verstehen zu lernen und dich noch liebevoller an die Hand nehmen zu können, dann melde dich gerne bei mir. Wir können jederzeit eins zu eins daran arbeiten. Und es ist mir einfach ein Herzensanliegen, darin Bewusstsein zu schaffen, weil ich für mich selbst, seitdem ich diese Methode kennengelernt habe und für mich anwende, ich suche nicht mehr den Schuldigen im Außen. Ich kann ganz bewusst mit mir sein, ganz eigenverantwortlich mit mir sein und kann mich in solchen Situationen, wo ich merke, wow, die machen jetzt gerade was mit mir. Da ist ein Anteil in mir, der springt darauf voll an, der fühlt sich nicht gehört, nicht gesehen, nicht geliebt, nicht wertvoll, whatever. Und ich kann mir dann in dem Moment die Sicherheit schenken. Ich muss, brauche sie nicht von außen. Ja, und es ist natürlich ein, ein Stück weit auch Übung, klar. Ja, Übung macht den Meister sozusagen. Ist die Redewendung kennen wir alle und gleichzeitig fällt es uns manchmal einfacher, wenn wir noch jemanden an der Hand haben, ja, der uns da sicher durchleitet. Ja, damit wir uns in den Prozess einfach ganz hingeben können und ganz achtsam mit uns sein können. Und ich habe auch, gewisse Coachings ähm, dazu besucht und mir gebucht und mir Unterstützung geholt. Und ich kann es dir einfach nur ans Herz legen und empfehlen, ja wenn du spürst, du wünschst dir da Unterstützung, du wünschst dir einen sicheren Raum, wo du all das anschauen kannst, ja wo du dich sicher fühlst und dich dem hingeben kannst, dann melde dich gerne bei mir jederzeit. Ähm, meine Kontaktdaten sind immer in den Show Notes verlinkt. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gedient. Du hast dir da was draus mitnehmen können und ich freue mich jederzeit über Feedback oder auch, wenn du was teilen möchtest, wenn du Erkenntnisse für dich teilen möchtest, irgendwelche Erfolge, die du feiern konntest. Ja, teil das Ultra gerne mit mir. Ich höre so 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 gerne eure Geschichten und eure Erfahrungen und freue mich, dass du bis hierhin gehört hast und Sag einfach, bis zum nächsten Mal, in Liebe, deine Kerstin. Und wenn du mich bei meiner Mission unterstützen möchtest, sie noch mehr in die Welt hinauszutragen, dann abonniere gerne meinen Podcast auf Spotify, meinen YouTube-Kanal Essential Feminine und teile ihn jederzeit gerne mit Menschen, die genau das einmal gehört haben sollten. Für noch mehr Inspirationen findest du mich auch auf Instagram unter Essential Feminine. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, Soul Woman, Und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, sei weiblich, göttlich, stark.